0: Barfuß mit Krone, die heilige Hedwig, darum geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie alle hier eingeschaltet haben. Es begrüßt Sie Gregor Dornis. Am 16. Oktober feiert die Kirche das Gedächtnis einer Heiligen, die man, wenn das nicht im Grunde eine Tautologie wäre, also eigentlich für alle Heiligen gelte, mit Fug und Recht als Ausnahmeheilige bezeichnen dürfte. Adlige von feinstem Geblüt und frömster Demut, kosmopolitische Europäerin und bodenständigste Lokalpatriotin, Beterin und Herrscherin, in ihrer Person übervoll mit den heiligen Prädikaten der Kirche, eine leidende, streitende und triumphierende Frau, die heilige Hedwig. Unter anderem ist sie ja auch Patronin des Erzbistums Berlin. Und ich habe den Christus für die Reliquien des Erzbistums Berlin, Pfarrer Thorsten Daum, besucht und ihn nach der, jetzt sage ich es doch ganz unverblümt, Ausnahmeheiligen gefragt. Danke Pfarrer Daum, dass wir bei Ihnen sein dürfen, dass Sie uns ein bisschen in das Leben und in die Wirkung der Heiligen Hedwig einführen. In Ihrem Leben war wirklich eine ganze Menge los. Vielleicht fangen wir damit an, wie war so das Leben der
1: Heiligen Hedwig? heilige Hedwig ist eine ganz interessante Gestalt, aber vor allem auch eine faszinierende Frau des Mittelalters. Zunächst einmal, wir sind im 13. Jahrhundert, die Zeit der Troubadoure, die Zeit des heiligen Franz von Assisi, Kreuzzüge, spannende und dramatische auch politische und gesellschaftliche Veränderungen, auch soziale Veränderungen betreffen das ganze Abendland. Und in dieser Situation gab es natürlich einige Adelsfamilien in Deutschland, die recht mächtig geworden waren und die sozusagen auch das politische Leben in dem Deutschen Reich, es war ja nicht Deutschland in dem heutigen Sinn, auch mitbestimmt haben. Und dazu gehört auch ihre Familie, die Familie der Grafen von Andechs im schönen Bayern. Denn die Eltern von Hedwig hießen Berthold der vierte Graf von Tirol, Kärnten und Istrien und ihre Mutter Agnes, eine Geborene von Rochlitz aus dem Geschlecht der Wettiner. Der Bruder von Hedwig, die hatte also natürlich Geschwister, war Eckbert, Bischof von Bamberg und ein anderer war Berthold, Patriarch von Aquileia und eine weitere Schwester hieß Gertrud und die wurde als Kind verheiratet mit dem König Andreas von Ungarn. Und das ist eine ganz wichtige Verbindung, denn die hatten ein Kind, ein Königskind, das schon im zarten Alter von Ungarn nach Deutschland gebracht wurde, nach Thüringen. Niemand anderes als Elisabeth von Thüringen oder wie sie außerhalb von Deutschland genannt wird, Elisabeth von Ungarn war das. Daran sehen wir natürlich schon, es war eine hochadlige Familie in der aber auch das Christentum eine so große Bedeutung hatte, dass man natürlich wusste, die Verbindung zu den Klöstern als Orten der Bildung und auch der Schulung und auch der geistlichen Orientierung wurde sehr ernst genommen. Deswegen spielt das auch schon eine Rolle in der Kindheit von Hedwig.
0: Es ist die Zeit der großen Klöster und wo man eben die Kinder auch
1: in die Klöster schickt. Wo war Hedwig? Hedwig wurde in ein Benediktinerinnenkloster nach Kitzing gebracht. Dort wurde sie von frühester Kindheit erzogen. Dann mit zwölf Jahren, das klingt in unseren Ohren natürlich außerordentlich merkwürdig, mit zwölf Jahren wurde sie schon vermählt und zwar ihr Auserwählter, den sie nicht sich selber gesucht hatte, war der Herzog von Schlesien Heinrich I. Im Jahre 1233 heiratete sie ihn und zog nach Polen. Muss wissen, dass natürlich vom Deutschen Reich aus schon Jahrhunderte zuvor versucht war, die heidnischen Slaven dort auch zu christianisieren. Das war auch schon gelungen. Schon vorher schon über 150 Jahre früher, 966 war die Christianisierung. Und das bedeutet natürlich, dass dort das Christentum schon angekommen war, aber es musste vertieft werden, verinnerlicht werden. Und deswegen war natürlich die Verbindung eines polnischen Fürsten in Schlesien mit einer deutschen Fürstentochter ganz wichtig, denn die brachte natürlich die auch die Verbindung, sicherlich auch die politische Koalition mit den deutschen Fürsten im mächtigen bayerischen Fürstenhaus auch mit. Zumal auch andere Verwandte sogar mit Ungarn verbunden war, wie eben erwähnt. Das alles war also eine ganz wichtige Verbindung. Es wurde damals nicht, das war das schwere Los, auch gerade der adligen jungen Frauen, es wurde nicht gefragt, wen man denn persönlich heiraten will. Sondern es wurde immer gefragt, wie nützt diese Verbindung der Familie und den politischen und dem Streben, dem Machtstreben der jeweiligen Familie, dem jeweiligen Herrscherhaus. Und in so eine Situation ist auch Hedwig hineingekommen. Das heißt, sie ist in ein ganz fernes Land gekommen und man hat auch Dokumente, die auch bezeugen, dass die erste Zeit ja unendlich schwer fiel. Sie sprachen eine andere Sprache. Es war eine gewisse etwas rauere Kultur war halt, sie merkt natürlich, dass es eine, eine Mischung gab. Es gab polnische Menschen und es gab deutsche Siedler und sie, sie war, stand ja immer zwischen den beiden Gruppen und sie spürte natürlich, dass sie die beiden Gruppen miteinander verbinden muss. Sie hat beides sozusagen aufgenommen äh, und in Schlesien letztendlich auch kultiviert. Mhm.
0: Bevor wir diese Zeit in Schlesien vertiefen, wenn wir hier in dieser Sendung über die heilige Hedwig sprechen, Ihnen, Pfarrer Daum, ist es immer auch wichtig zu betonen, dass der Glaube und zum Beispiel auch so eine Klostergründung durch einen Adel der damaligen Zeit eine besondere Sache war, auch für diese Familien. Das heißt, dass dieser Glaube nicht etwa ein Beiwerk war oder etwas, was man sich halt so aufgeladen hat, weil man jetzt der Herzog sowieso war und da gehört man halt auch so ein bisschen mit zur Kirche, sondern das war vielerorts und in diesen Zeiten äh, den Familien sehr wichtig.
1: Es war deshalb wichtig, weil man natürlich in den Klostergründungen einen Ort der Zivilisation und der Kultur sah. Aber das ist nicht nur dieser Aspekt, sondern man hat natürlich zuallererst als tief religiöser Mensch, müssen immer davon ausgehen, dass die Menschen im Mittelalter zuerst und zuvorderst immer alles aus der Religion, aus ihrer Spiritualität, aus ihrem ihrer Erlösungsbedürftigkeit, die sie auch verspürten, auch die Frage der Schuld und der Vergebung, immer natürlich auch so eine Initiative unternommen haben. Nur so verstehen wir die großen Bauten und Einrichtungen, die im Mittelalter auch unternommen wurden. Und somit hat man natürlich so ein Kloster auch errichtet, mit der tiefen Sehnsucht, erstens einen Ort zu haben, wo gebetet wird, wo man sich selber zurückziehen kann, gerade in dem Alter oder wenn man einfach auch genug hatte. Diese ganzen Dynastien hatten natürlich eigentlich ständig zu kämpfen. Ich würde es mal so allgemein sagen, die waren eigentlich das ganze Mittelalter nur damit beschäftigt, der einen Familie irgendwas abzunehmen. Und das waren die ganzen Kämpfe, unter denen die einfache Bevölkerung ständig zu leiden hatte. Aber das ging auch weiter. Meine ganz Preußen ist deswegen entstanden, wenn man das oder so groß geworden weil Friedrich II. sich einfach dann später Schlesien geklaut hatte widerrechtlich, da gibt es gar nichts zu diskutieren und die Völker in einen großen, furchtbaren Krieg gestürzt hat und so ist es immer wieder passiert die einfachen Menschen haben darunter gelitten und deswegen war so ein Kloster natürlich auch ein Ort der Sühne weil viele Menschen, auch mächtige Menschen wussten, dass sie schwere Schuld auf sich geladen haben dass sie andere Menschen verletzt haben dass sie ihnen ihr Eigentum vielleicht sogar das Leben genommen haben und hatten diese tiefe Sehnsucht nach Vergebung und natürlich auch die Bitte, dass auch über ihren Tod hinaus für sie gebetet wird, auch für die Angehörigen. Das alles muss man zusammen sehen. Da erkennt man natürlich, das sind beide Aspekte, die dazu gehören und die das erstmal verständlich werden lassen, warum im Mittelalter so oft die Herrscher, Klöster, ja ganze Bistümer gestiftet haben. Und so ist es natürlich auch bei Hedwig und ihrem Mann Heinrich. Also was wir aus den Quellen wissen ist, dass sie offensichtlich eine glückliche Ehe geführt hat. Also, sie war eine der glücklichen Frauen, die einen Mann gefunden hatte, der auf sie eingegangen ist. Der, wo es nicht nur sozusagen um eine dynastische Frage ging, denn oftmals mussten ja diese adligen Frauen auch erleben, dass für das Privatleben eine ganz andere Frau da war und sie eigentlich nur dazu da waren, zu repräsentieren und für den adligen Nachwuchs zu sorgen. Das war bei Hedwig anders. Sie hatte einen gläubigen Mann, der sich auf sie einließ. Heinrich der Erste oder Heinrich der Bärtige, wie er heißt, und der selbst sozusagen auch auf diese Frömmigkeitsorientierung der Hedwig mit einging. Besonders war ihr auch die Spiritualität der Zisterzienser nahe. Und so verstehen wir, dass sie die Zisterzienserinnenabtei in Trebnitz gründete. Darüber hinaus war auch, natürlich das Liebeswerk der Hedwig ganz wichtig man darf also immer nicht nur das eine an den einen Aspekt sehen die haben halt Klöster gebaut da wurde halt auch wurden die Texte aufgeschrieben wurde Latein gelehrt und ein bisschen auch Naturwissenschaft was man damals schon alles so hatte ein bisschen weitergegeben Heilkunst etc nein es war auch Orte wo die Menschen Zuflucht hatten weil ihnen dort auch geholfen wird also, das ist einmal auch wichtig, dass wir nie, nie vergessen, dass im Mittelalter all das zusammengehörte und wir würden einfach diesen, ja, ganzen Dingen auch Unrecht tun, also auch diesen Gründung, wenn wir das vergessen würden. Und die Hedwig hat sehr viele Einrichtungen gegründet in ihrer Heimat. Sie hat sich sozusagen als junge Frau darauf eingelassen, du bist jetzt in der Ferne, du bist aber hier die Herrscherin. Die war ja jetzt nicht irgendwie nur die Frau vom Fürsten, sie war die Fürstin. Und in der Abwesenheit war das ja sehr häufig im Mittelalter, Das ist auch zu dem Thema, dass die Frau völlig unterdrückt war, dass die Frau die Herrschaft übernahm in der Abwesenheit des Mannes. Oder andersrum, wenn das Kind noch nicht herangeweift war. Das zum Beispiel, habe ich im Hintergrund eine andere Geschichte. Die Mutter des heiligen Königs Ludwig von Frankreich hieß äh, Bianca und es war eine sehr religiöse Frau und der Mann starb früh, der Sohn war noch nicht so weit, das heißt sie musste jahrelang um den Thron kämpfen, da hat sie wirklich gekämpft und hat das Land geleitet, bis der Junge so weit war, dass er als volljährig anerkannt wurde und er das leiten konnte. Das war natürlich nicht immer so leicht, rein menschlich gesehen kann man sich ja vorstellen, weil zum Beispiel sehe ich das auch beim nicht heiligen König Ludwig XIV. in Frankreich. Da war es auch mit seiner Mutter so, dass die natürlich nicht verkraftet hat, dass sie nicht mehr das Sagen hatte mit dem Kardinal zusammen. Ist nicht immer so menschlich einfach gewesen, aber offensichtlich, hier gibt es immer große Beispiele. Und so hat auch Hedwig in der Abwesenheit ihres Mannes das Land auch selber geleitet. Natürlich das Allerwichtigste war auch im Mittelalter in einer Familie, das Kinder kommen. Und da kommen wir gleich zu. In Domino, in
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horab. Wir sprechen über die Heilige Hedwig, die Heilige des 16. Oktober mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin, seines Zeichens unter anderem auch Kustus für die Reliquien des Erzbistums. Wir sind jetzt gerade in der Zeit, in der Ehe von der Heiligen Hedwig mit Heinrich dem Bärtigen von Schlesien. Und wie geht es jetzt mit ihr dort weiter?
1: Die Heilige Hedwig hatte sieben Kinder. Der Älteste war Heinrich II. Nach einer 22-jährigen Ehe hat sie nach der Überlieferung beschlossen, mit ihrem Mann enthaltsam zu leben. Das zeigt natürlich auch, dass ihr Mann ihrem Glaubensbeispiel auch gefolgt ist. Das heißt, oftmals erleben wir bei großen Frauenpersönlichkeiten, die haben die Männer erzogen. Und das war eine harte Arbeit. Es gibt verschiedene, auch heilige Könige, äh, Königinnen von Clotilde zum Beispiel ab und Bertilde. Also ganz viele, die, wo die viel gelitten haben, um für ihr Land auch sozusagen auch das zu ermöglichen, dass der Mann christlich wird oder überhaupt im Glauben erstmal auch wächst, damit das sich auswirkt auf die Politik. Hedwig hat Glück gehabt. Wie gesagt, sie hat einen gläubigen Mann gehabt, der mit ihr darauf eingegangen ist, der mit ihr auch gebetet hat. Ihnen wurden sieben Kinder gegeben, aber das größte Leid im Leben der heiligen Hedwig war, dass sie alle Kinder verloren hat. Sechs Kinder noch als Säuglinge. Die Säuglingssterblichkeit war damals sehr hoch. Es gab so gut wie keine Möglichkeit, da zu helfen. Viele Frauen sind ja im Kindsbett gestorben. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir manchmal auf Gemälden oder auf Sarkophagen sehen, dass ein Mann zwischen zwei Frauen liegt. Das war oftmals, dass er ganz früh die erste Frau verloren hat und dann eine zweite nehmen musste wegen der Dynastie. Das nicht, weil er das unbedingt wollte, gibt es natürlich auch Beispiele, sondern aus diesem Grund. Das heißt, die heilige Hedwig hat sehr früh menschliche Katastrophen erfahren und sie annehmen müssen. All ihre Hoffnung richtete sich auf ihren ältesten Sohn, der überlebte alle, Heinrich II. Und auf ihn war sozusagen ihre Hoffnung orientiert. Ihr Mann starb im Jahre 1238. Und dann stand sie da, der Sohn war volljährig, und dann hat sie das getan, was ich vorhin schon angedeutet hat. sie hatte dieses Zisterzienserinnenkloster Trebnitz gegründet und ist dort selber eingetreten. Und dann kam die große Katastrophe, also eigentlich das Schlimmste ihres Lebens. Wir
0: müssen bei der Zeit auch immer bedenken, es ist eine sehr aufgeregte Zeit. Es sind äh, apokalyptische Zustände, die Staufer Kaiser ringen mit den Päpsten und umgekehrt und alle sind eigentlich in Erwartung einer nahen Endzeit. Und dann passiert das, was in den Geschichtsbüchern früher gerne als der Mongolensturm bezeichnet wurde. Aus dem Osten überrennen Heerscharen von kämpfenden Reitern, denen offensichtlich nichts entgegenzusetzen ist, diesen Kontinent.
1: Und da bleibt auch die Familie der Heiligen Hedwig nicht verschont. Ja, das stimmt. Wir müssen uns vorstellen, nun wurde dieses Land allmählich fruchtbar gemacht und zivilisiert, kultiviert. Es gab sozusagen starke Bemühungen, auch den Menschen in Not zu helfen. Es gab also auch ein Netz von Hospizen und Hospitälern, wo Menschen aufgenommen wurden, Waisenhäuser. Das alles war sozusagen auch dem Wirken gerade der Hedwig in Schlesien zu verdanken. Und der Sohn, ein tatkräftiger junger Mann, er hat die Führung übernommen, Sie konnte sich sozusagen zurückziehen und mehr ihre eigentlichen Sehnsucht auch jetzt sozusagen übergeben, nämlich dem persönlichen Gebet, kommen gleich noch die Frömmigkeit der Hedwig, äh, darauf zu sprechen, aber dann kam die Katastrophe, die Mongolen kamen. Sie kam mit so einem mächtigen Ansturm, dass also ihr Sohn ein Heer zusammenstellte, auch unterstützt von anderen Fürsten, und sich den Mongolen entgegenstellte. Das alles geschah 1241 bei der Schlacht von wahlstadt Und dort ist es dann zu der größten Katastrophe im Leben der Hedwig gekommen. Es ist erschütternd, wie Hedwig ihrer vertrauten Dienerin ihren schwersten und schmerzlichsten Verlust von dem sie auf übernatürliche Weise Kenntnis erhalten hatte, bevor eine Nachricht vom Schlachtvolk eingetroffen sein konnte, kundtat. Zitat »In der Nacht, da das Schlachtgetümmel noch tobte, weckte die Herzogin ihre Vertraute mit den Worten »Du sollst wissen, dass ich bereits meinen Sohn verloren habe. Mein einziger Sohn ist von mir geschieden. Ich werde ihn in diesem Leben nicht wiedersehen. Erst am dritten Tage nach der Schlacht wurde der tote Heinrich von seiner Mutter gefunden.« das bedeutet, nach dieser Schlacht ist sie persönlich aufs Schlachtfeld gegangen, sah die vielen Toten, auch die vielen Landeskinder ihrer Heimat und mittendrin, wie sie es schon sozusagen auf übernatürliche Schau auch wahrgenommen hat, ihren erstgeborenen Sohn. Der für sozusagen, so hat sie das auch gesehen, für die Verteidigung der Heimat ehrenhaft gestorben ist als ein großer Held, aber... Es war ein großer Verlust. Es gibt ein Hedwigslied, ein sehr schönes Lied, das jetzt auch im Anhang der ostdeutschen Diözesen aufgenommen worden ist. Jetzt Christen stimmet an, es singe, wer da kann. Und in diesem Lied gibt es eine Strophe, die von dieser Szene auch handelt. Wie liebtest du das Kreuz, im Dunkel deines Leids, selbst bei des Sohnes Tod danktest du deinem Gott, o Sankt Hedwig. Der heilige Hedwig hat Gott gedankt, denn sie war, das, das müssen wir so verstehen jetzt aus diesem Hintergrund, natürlich war der Verlust riesengroß, denn es ging ja auch um die Leitung des Landes, aber vor allem wusste sie, ihr Sohn ist für die Heimat gestorben, gegen die, in Anführungszeichen, Ungläubigen, die Menschen, die das Christentum vernichten wollen. Führt damit auch für den Glauben. Und so war das ihr Trost, dass bei all dem Leid ihr Sohn sozusagen die Ewigkeit findet. Es müssen wir immer auch immer verstehen in diesem Zusammenhang, dass die Menschen des Mittelalters viel tiefer, als es heute im, bei vielen im Bewusstsein ist, diese Sehnsucht hatten nach Erlösung, über den Tod hinaus, nach der Befreiung, nach der Rettung. Und das war ihnen oftmals wichtiger als jetzt sozusagen ein schönes, langes, irdisches Leben. Sondern da war es wichtiger, dass man im Tod bezeugte, ich glaube an Gott, mir sind die Sünden vergeben, ich sterbe für den Glauben. Und so hat sie das auch gedeutet, den Tod ihres Sohnes, auch wenn das sozusagen die größte persönliche Katastrophe ihres Lebens war.
0: Und da sind wir auch schon bei diesem Thema der Frömmigkeit der heiligen Hedwig. Vielleicht können wir darauf noch mal eingehen, wie es um ihren Glauben bestellt war.
1: Die heilige Hedwig ist natürlich auch ein Kind ihrer Zeit. Das heißt, es gibt natürlich auch Frömmigkeitsströmungen, die besonders auch für sie jetzt wichtig waren, weil die gerade jetzt auch aufgekommen sind. Im Gegensatz zu ihrer großen Verwandten, der heiligen Elisabeth, die ja nichts anderes war als ihre leibliche Nichte, war die heilige Hedwig ganz von der Spiritualität der Zisterzienser, des heiligen Bernhard von Clairvaux auch erfüllt. Das war ihre Spiritualität. Und dementsprechend hat sie eben bewusst ein Zisterzienserinkloster errichten lassen und hat dieses kloster auch gewählt, um ihren Witwensitz dort zu nehmen, wie man das so sagt. Das heißt also, es war galt immer als Besonders anständig, würde ich es mal formulieren, und besonders auch stilvoll dann sozusagen am Ende des Lebens für das eigene Seelenheil und das für das Seelenheil der Anverwandten sich zurückzuziehen. Das hat sie selbstverständlich getan. Für sie war der katholische Gottesdienst, wird auch extra von ihrem Biografen betont, Besonders wichtig, das heißt, sie hat sehr viel auch gespendet für die Schönheit des Gottesdienstes, für die Ausstattung der Kirchen, für Paramente, beziehungsweise für ein schönes Altargerät. Das war ihr sehr wichtig. Nicht aus einer äußeren Verschwendungssucht heraus, sondern aus dem tiefen Bewusstsein, dass die Heilige Messe der Höhepunkt des Lebens eines Christen ist. Deswegen hat sich bemüht, täglich die Messe mitzufeiern. Auch schon sozusagen, ich sag mal, im aktiven Dienst als Herzogin und dann sowieso im Kloster. Darüber hinaus ist bekannt, dass sie, die ja auch eine gewisse Vorbildung hatte, auch in der lateinischen Sprache, am Stundengebet teilgenommen hat, so oft sie nur konnte, später dann immer regelmäßig das Stundengebet der Kirche mitgebetet hat. Das heißt also, wir haben in der Heiligen Hedwig eine Persönlichkeit, eine Frau des Mittelalters, die am aktiv am liturgischen Leben der Kirche teilgenommen hat und aus der Feier der Liturgie auch die eigene Kraft gezogen hat, die, die Mühsal und die Leiden des Lebens zu ertragen und anderen Menschen zu helfen. Die wurde also durch die Heilige Messe inspiriert. Die Not der Menschen, das bedeutet von den Waisenkindern, die Gefangenen und die versklavten Menschen, die Verarmten und die Schwerkranken. Das alles war für sie ein Thema, auf das sie sich sehr stark eingelassen hat. Und sie war auch sehr gesprägt vom Gedanken der Buße, Das heißt also, auch das ist ein Punkt, der vielleicht vielen Zuhörern jetzt gar nicht so im Bewusstsein mehr ist. Der Gedanke der Buße bedeutet, dass ich aktiv Buße übe und Bußwerke vollziehe. Und das bedeutet auch, dass ich selber auch dann mich sozusagen, man nannte das früher Kasteie, also das geht dann vom Essen los, weniger Schlaf, mehr Gebet, bis hin, was vielleicht in unseren Augen, mir geht es auch nicht viel anders, als jetzt etwas befremdlich wirkt, dass ich mich selber auspeitsche oder auspeitschen lasse. All das war der heiligen Hedwig nicht fremd, die hat richtig doll Buße getan.
0: Und da sind wir auch beim Titel dieser Sendung. Sie wird ja dargestellt, gekrönt natürlich, aber man sieht auf den Darstellungen, dass sie barfuß ist. Das hat damit zu tun.
1: Genau, es gibt eine Anekdote. Sie ist Vorbild der christlichen Nächstenliebe und sie wollte deswegen selber auch arm und eben aus Buße la so laufen. Jetzt ist sie barfuß im Winter gelaufen, vor aller Augen. Und er hatte natürlich einen Beichtvater und die Beichtväter äh, damals, gerade bei diesen adligen Damen, das wissen wir auch beim Beichtvater der heiligen Elisabeth, haben massiv Einfluss genommen auf die Lebensgestaltung. Und hier hatte sie wohl offensichtlich aber einen Beichtvater, der etwas milder war. Also der Beichtvater der heiligen Elisabeth, den würde ich mal so, Konrad von Marbach, der war so ein bisschen fanatisch. Und sie hatte wohl offensichtlich einen vernünftigeren Beichtvater, der ihr verboten hat, beziehungsweise er hat gesagt, sie soll doch Schuhe anziehen im Winter. Und er hat es so formuliert, er soll, sie soll Schuhe tragen. Und dann machte sie das auch. Er mahnte sie, sie soll Schuhe tragen, und dann erschien sie vor ihm und hatte die Schuhe in der Hand. Denn sie trug ja Schuhe, sie hat seinen Befehl erfüllt. Das heißt also, so wird sie oft auch dargestellt. Wundern wir uns nicht bei manchen Darstellungen, wenn die Hedwig sozusagen Schuhe in der Hand hat, was soll das? Sie, das bezieht sich auf diese eine Anekdote. Sie hat sozusagen verbal den Befehl des Beichtvates erfüllt, aber sie hat festgehalten an ihrer Buße, soweit sie nur konnte. Darüber hinaus wird die heilige Hedwig mit einer kleinen Marienfigur immer dargestellt. Das bezieht sich darauf, dass sie natürlich auch, inspiriert durch den Cistercienserorden, hohes Mittelalter, eine sehr hohe Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria besessen hat. Und das zeigte sich auch äußerlich, dass sie immer eine kleine Marienfigur seit ihrer Kindheit bei sich trug, der sie sozusagen alle ihre Anliegen und ihre Gebete brachte. Das heißt, war die heilige Hedwig eine große, verehrende Jungfrau Maria, in der sie auch ihren Trost fand und bei der sie auch immer Hilfe fand. Es ist richtig, auf den Darstellungen sehen wir immer die Hedwig, mit Fürstengewändern, da ist meistens so ein Pelz dabei und eine Herzogenkrone, sie war wieder keine Königin, sie war Herzogin von Schlesien. Diese Herzogenkrone und drunter sieht man noch das Bußgewand und den Bußstrick. Das ist alles und noch als Komplettierung die, das Modell des Klosters von Trebnitz. Also so muss man sich dann immer in der bildlichen Darstellung Hedwig vorstellen. Jetzt sagen einige, da also eine ganze Menge in der Hand. Hat sie eine Marienfigur, hat sie ein paar Schuhe in der Hand und noch eine Kirche. Dann hat sie ein Bußgewand an, dann hat sie eine Fürstenkrone und den Pelz. Richtig. Also wenn Sie auf irgendeinem Bild eine Gestalt sehen mit diesem Attribut, dann wissen Sie, das ist die heilige Hedwig.
0: Barfuß mit Krone, wir sprechen in der Credo-Sendung über die Heilige Hedwig und ihr Leben und jetzt haben wir gerade schon gehört von den Darstellungen, dass sie da eine Kirche auch, in, zu den vielen Dingen, die sie in der Hand hält, zählt auch eine Kirche und jetzt sind wir hier im Erzbistum Berlin, die Metropolitankirche ist nach der Heiligen Hedwig benannt. Man sieht sie auch auf vielen Darstellungen mit eben dieser Kirche. Wo und in welcher Weise wird denn die Heilige Hedwig überall verehrt?
1: Dazu ist noch hinzuzufügen, dass sie nach dem Tod ihres Sohnes mit der Witwe Anna von Böhm, mit der sie eine innige auch Beziehung verband, noch ein Kloster gegründet hat, eben dort bei Walstatt einer Benediktinerabtei. Auch zum Gedächtnis an den Tod ihres Sohnes. Da hat sie Mönche aus dem Kloster Opatowitz bei Königsgrätz kommen lassen. Das heißt, sie hat nicht nur ein Kloster gegründet, aber Trebnitz war ihre Lieblingsgründung. Der heilige Hedwig ist als Landesmutter von Schlesien gestorben. Und so haben die Menschen sie schon zu Lebzeiten verehrt. Sie wussten, diese Frau hat ein Herz für die Menschen. Und ihr war egal, das muss man auch wissen, ob es sich nun um deutsche Siedler handelt oder um polnische Menschen. Für sie waren es alles ihre Landeskinder, in Anführungszeichen, im positiven Sinne die Menschen, für die sie vor Gott Verantwortung hatte und für, um die sie sich sorgen müssen, gerade um die Arm und Entrechteten, die auch oft der Gewalt der Mächtigen ausgesetzt waren, um die hat sie sich besonders bemüht. Und das kann natürlich dann nicht ohne Folge sein. Die Folge war, dass die Menschen sie natürlich als große Frau, als heiligen Menschen auch verehrt haben. Das geschah dann auch, als sie gestorben war Gestorben ist sie im Oktober 1243 und sie wurde sofort in dieser Trebnitzer Kirche beigesetzt. In der Tradition, wie ich das schon erwähnt habe, dass man sich natürlich dann auch gerne in dem Kloster hat beerdigen lassen, was man gestiftet hat, in der bescheidenen Hoffnung, dass man Anteil nimmt und die unsterbliche Seele an den Gebeten und Opfern der Ordensleute, die dort Tag und Nacht vor Gott stehen und das Offizium singen. Und so müssen Sie sich das vorstellen. Das heißt also, dort ist sie auch begraben worden und kurz danach ist sie schon heilig gesprochen worden. Und zwar im Jahre 1267. Wo wird sie verehrt? In Schlesien. Das ist ja klar. In Bayern, denn sie ist, das darf man ja nicht vergessen, sie ist eine bayerische Fürstentochter und sie wird auch in Berlin verehrt. Wie hängt das zusammen? Ich habe ja eben schon erwähnt, dass Friedrich II. sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch einen unrechtmäßigen Akt das Land Schlesien einverleibt hat. Er hat es Maria Theresia von Österreich geraubt. Die hat sich das natürlich nicht gefallen lassen. Wir wissen, es gab einen siebenjährigen Krieg, ein Hin und Her, viele Opfer, viel Leid. Und wie immer waren die armen Menschen natürlich diejenigen, die am meisten leiden mussten. Aber am Ende gehörte Schlesien zu Preußen. Und damit hatte dieses protestantische Land, wo wir uns ja hier jetzt befinden, mit der Hauptstadt Berlin, ein Problem. Denn Friedrich II., der sich ehrlich gesagt um Religion überhaupt keinen Kopf gemacht hat, er war wahrscheinlich religiös, aber offiziell natürlich Protestant, war jetzt der Herrscher über ein Land, Schlesien, was zutiefst so katholisch war. Und das war natürlich schwierig und er musste eine Brücke bauen. Und diese Brücke hat er dadurch aufgebaut, dass er äh, erklärt hat, da ihm alle Religionen lieb waren, auch die Moslems und die Juden, kein Problem für ihn, können die allen in Berlin ihren Tempel bauen, sogar die Papisten. Und so. Die
0: Katholiken damit gemeint, als Echt? Anspielung auf den Papst.
1: Ja, ja, nun gut. Man war nicht gut, auf die Katholiken zu sprechen. Das muss man mal auch so sehen. Das heißt, man hatte viele Vorurteile. Also stiftete Friedrich II. das Land, am, in sozusagen heute in Berlin, bitte. Der, er stiftete das Bauland und gab wohl auch, soweit ich mich erinnern kann, auch schon Holz, für, um dort sozusagen die Grundlage zu schaffen. Denn was heute jetzt in diesen Wochen gerade in Berlin und Monaten zu spüren ist, man hat große Schwierigkeiten, viel Grundwasser, zum Beispiel bei der Erneuerung der Staatsoper, die liegt ja direkt neben der St. Hedwigs-Kathedrale, weil man jetzt feststellt, was man schon vor Jahrhunderten wusste, dass es sehr, ja ein sehr sumpfiges Gebiet ist. Deswegen musste sehr viel Holz kommen, um erstmal das Land erstmal eine Grundlage zu haben für den Bau einer Kirche. Die Kirche selbst musste mit Mitteln der Katholiken gebaut werden. Nun gab es aber nur eine winzige kleine Gemeinschaft von Katholiken in Preußen und in Berlin Mitte des 18. Jahrhunderts. Diese Gemeinschaft hatte sich gebildet durch Handwerker, Handelsreisende, Künstler, die aus katholischen Ländern, also Spanien, Italien, Frankreich nach Preußen kamen Belgien, und die auch den katholischen Gottesdienst feiern wollten. Zwar hatte schon der König von Friedrich II. den Arbeitern und Soldaten in Potsdam eine Kapelle gestiftet, aber in Berlin selbst eine Kirche gab es noch nicht. Und die durfte also mit königlicher Erlaubnis errichtet werden und wurde, es wurde noch, glaube ich, 20 Jahre wurde Geld gesammelt, in ganz Europa. Überall an den Fürstenhöfen wurde Geld gesammelt, immer natürlich mit der Begründung, wollen Sie denn, dass in dem zutiefst protestantischen Preußen, das ja immer mächtig wurde, eine römisch-katholische Kirche steht, wollen Sie damit helfen? Da hat so mancher Katholik gesagt, in Österreich oder in Frankreich, Spanien, Portugal, ja, dafür gebe ich Geld. Zum Schluss war das Ganze fast vollendet, es fehlte noch Geld und das stiftete ein Kardinal Quirinius und der bekam sozusagen als Bonbon die, das Verdienst, dass sein Name für immer am äh, Giebel der Kathedrale vorne steht, sozusagen, äh, dass er das vollendet hat, diesen Bau mit seinen Mitteln. Im Jahre 1773 wurde diese Kirche eingeweiht und weswegen ist sie so wichtig? Na ganz einfach. Als Patrozinium wurde die Landesmutter von Schlesien gewählt, Heilige Hedwig. Und so ist die Heilige Hedwig die Patronin der ersten Kirche der Katholiken in Preußen seit der Reformation, seit über 200 Jahren. Als großes Geschenk und als Gabe wurde damals ein kostbares Reliquiar aus Breslau der Hedwigskirche übergeben. Der Bischof von Ermland konsekrierte die Kirche feierlich und ein silbernes Reliquiar aus dem 15. Jahrhundert mit einer Reliquie aus dem Arm der Heiligen Hedwig entnommen, dem Grab in Trebnitz, ist nach Berlin gekommen, wo es bis heute aufbewahrt wird und immer am 16. Oktober auf den Altar gestellt wird, als Verbindung sozusagen zum Grab der Heiligen in Trebnitz.
0: In der heutigen Credo-Sendung sprechen wir mit Pfarrer Thorsten Daum über die heilige Hedwig. Pfarrer Daum, die heilige Hedwig gilt auch als eine Art Brückenbauerin, wird immer gesagt, zwischen Deutschen und Polen. Was wissen wir dazu?
1: Wie ich das schon gesagt habe, die heilige Hedwig war, kam aus Bayern, brachte ihre Frohnatur aus Bayern mit, kam nach Schlesien und hat sich als die Herrscherin der Menschen dort begriffen, aller Menschen, auch der Menschen, die polnisch sprachen, die hat sie alle miteinander verbunden. Die hat nicht getrennt, sondern zusammengefügt. Das ist sozusagen das Wesentliche. Und wir wissen aus der Geschichte, welche menschliche Katastrophen gerade mit dem Nachbarvolk Polen auch entstanden sind. Es gab auch Zeiten, wie gesagt, Schlesien gehört dann zu Preußen. Es gab Zeiten, wo Polen ganz von der Landkarte verschwunden waren. Es gab die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges mit all dem Leid und auch den menschlichen Verletzungen, die wir nicht vergessen dürfen. Die heilige Hedwig ist im 13. Jahrhundert wohl eine der größten Wohltäterinnen des polnischen Volkes gewesen, im damaligen Westgebiet des Piasten Polens. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie, um mit dem einfachen Volk in Kontakt zu kommen, auch Polnisch gelernt hat. Man sieht also, dass sie eine wirkliche christliche Brückenbauerin ist zwischen Polen und Deutschland. Auf der Brücke zum Dom von Breslau. Da gibt es eine Brücke, da steht die Heilige Hedwig sozusagen als Brückenheilige. Und das ist sie wirklich. Und das ist sie dann auch später geworden, nämlich als die polnischen Bischöfe 1965 einen unglaublichen Schritt wagten. Als Zeichen der Versöhnung haben die polnischen Bischöfe, und es gab durchaus auch im Polen Widerstand, den deutschen Bischöfen einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief haben sie auch um der gemeinsamen Vergangenheit willen und im Bewusstsein auch, dass zum Beispiel Heilige wie die heilige Hedwig beide Völker aufs Innigste verbindet, dem deutschen Volk und den deutschen Katholiken die Hand gereicht.
0: Und muss man dazu ergänzen, das war noch in der Zeit der Kriegsgeneration, also es war noch 1965 bereits, 20, das Ganze war gerade mal 20
1: Jahre her. 20 Jahre danach, es war noch, viele Wunden waren noch offen, vieles war noch nicht wirklich ausgesprochen. Das war ein ganz mutiger Akt der Bischöfe aus Polen und da haben natürlich die deutschen Bischöfe sofort reagiert. Und da heißt es, es berührt uns tief, dass wir in der Verehrung der Heiligen Hedwig vereint sind die Deutschen Geblütes und doch, wie sie schreiben, die größte Wohltäterin des polnischen Volkes im 13. Jahrhundert war. Diese hellen Seiten des polnisch-deutschen Verhältnisses in der Geschichte verdanken wir ohne Zweifel unserem gemeinsamen christlichen Glauben. Und das Ganze ging
0: natürlich auch nicht am damals am Erzbischof Wojteba, dem heiligen Johannes
1: Paul II., vorbei. Genau. Ich sagte, das war 1965. Einer der Bischöfe war natürlich auch der Erzbischof von Krakau, der das mit untergeschrieben hat. Und wir wissen, die Geschichte geht weiter. 13 Jahre später wird Karol Wojtyla zum Papst gewählt. Und ich weiß, ich saß damals gerade beim Religionsunterricht bei der St. Hedwigskathedrale beim Dompfarrer, als das Telefon ging, noch so ein altes, schwarzes Telefon, und er informiert wurde, es ist gerade Papstwahl gewesen, der Monsignore meinte, war ja ein alter Berliner, der letzte Kaplan vom seligen Bernhard Lichtenberg und sagte: Wir haben gewählt, die haben Polen gewählt. Und der war schon mal hier. Für ihn war sozusagen das also natürlich überraschend, dass jemand aus Polen gewählt wird. Und vor allem auch: der war schon mal in Berlin. Der kennt unsere Verhältnisse der kennt das hier, so Deutschland, Berlin, alles, hat das schon mal gesehen. Das war damals ungewöhnlich. Ein Papst, das konnte man sich gar nicht vorstellen, dass der mal Deutschland und sowas wirklich gesehen hat, das war sehr, sehr außergewöhnlich. Und es war, und das ist ja das große Zeichen, das viele so auch wahrgenommen haben, es war der 16. Oktober, der liturgische Festtag der Heiligen Hedwig. Und dem Johannes Paul II. gewählt wurde, er selbst hat darauf immer wieder hingewiesen. Als Johannes Paul II. bei seiner zweiten Reise in sein Heimatland äh, auch Breslau besuchte, predigte er dort. Und er nannte die heilige Hedwig eine Grenzgestalt, die zwei Nationen miteinander verbindet, die deutsche und die polnische Nation. Sie verbindet sie im Verlauf vieler Jahrhunderte einer Geschichte, die zwischen Deutschen und Polen oft schwierig und schmerzhaft war. Die heilige Hedwig bleibt aber inmitten aller geschichtlichen Prüfungen schon sieben Jahrhunderte lang Fürsprecherin einer wechselseitigen Verständigung und Versöhnung, entsprechend den Erfordernissen des Rechts der Nation, der internationalen Gerechtigkeit und des Friedens. Man kann irgendwie auch sagen, dass auch durch ihr Eintreten der heilige Stuhl die kirchliche Normalisierung auf diesen Gebieten vollzogen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und nach vielen Jahrhunderten erneut ist die heilige Hedwig auch Teil des polnischen Staates geworden, wie zu Zeiten der Piasten. So hat man natürlich auch zum Beispiel das Bistum Breslau, als das neu geordnet wurde, oder Wroclaw Als Bistum, seit dem Jahr 1000 gehört es zu Genesen, hat man es wieder zu Genesen und zu dieser Kirchenprovinz auch gegeben. So war es bis 1821 so gewesen. Durch die neue Ordnung, hat man natürlich da jetzt auch wieder eine Anpassung geschafft. Das muss man auch sehen, das ist in Deutschland nicht immer so bewusst, dass das ja natürlich dann auch wieder eine neue Kirchenprovinz gebildet wurde, die jetzt auch dort existiert. Auf jeden Fall ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Heilige Hedwig auch diesen verbindenden Charakter darstellt. Und ein Punkt kommt auch noch dazu, es gibt viele Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, ich kenne selbst auch Familien, ich habe auch sehr gute Freunde, die aus diesem familiären Zusammenhang kommen. Auch in meiner Gemeinde sind sehr viele Gläubige, die das sozusagen auch zu ihrer Geschichte zählen, die aus Schlesien stammen, die sich sozusagen als Schlesier verstehen. Viele haben ihre Heimat verloren, haben hier in Deutschland neu angefangen, auch ihren Glauben zu leben. Davon ist gerade ein Bistum wie Berlin in der Diaspora sehr stark auch geprägt. Wie schon übrigens vor 120 Jahren, als nach der Reichsgründung viele Katholiken an den schlesischen Bahnhof kamen und sich in Berlin angesiedelt haben. Da ist übrigens die Gemeinde entstanden, gegründet worden, aus der ich hervorgegangen bin, die St. Pius-Gemeinde am schlesischen Bahnhof, heute Hauptbahnhof, in der Palisadenstraße, wer als Berliner das kennt. Das heißt, davon ist auch der Katholizismus in unserer Stadt Berlin, sehr stark geprägt worden durch Menschen mit diesem Hintergrund, auch religiösen und kulturellen Hintergrund. Und die heilige Hedwig ist auch für viele Menschen als Symbolgestalt auch die Heilige geworden der Heimatvertriebenen. Auch diejenigen, die ihre irdische Heimat verloren haben, wissen sich geborgen in der Gemeinschaft der Glaubenden auch da, wo sie einen neuen Anfang gemacht haben. Der heilige Hedwig ist sozusagen auch ein Zeichen der Versöhnung zwischen dem deutschen und polnischen Volk. Ich habe das eben nochmal ausdrücklich erwähnt. Das ist gerade auch als Inspiration von der Kirche ausgegangen. Und sie verbindet auch die Menschen, die eine neue Heimat gefunden haben und das auch sozusagen auch so als bejahen. Es gab viele Verletzungen auf vielen Seiten, auch bei den Heimatvertriebenen. Es gab vieles, was aufgearbeitet werden musste, was ausgesprochen werden musste. Da hat der christliche Glaube und auch eine Gestalt wie die heilige Hedwig sehr geholfen, dass man immer wusste, da wo du glaubst und wo du lebst, bist du geborgen, da wirst du auch in großem persönlichem Leid immer wieder den Trost des Glaubens empfangen.
0: In der heutigen Credo-Sendung sprachen wir mit Pfarrer Thorsten Daum. Er ist Kustos für die Reliquien des Erzbistums Berlin. Mit ihm sprachen wir über die heilige Hedwig, derer die Kirche ja heute am 16. Oktober gedenkt. 08328921120 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes, bei dem Sie sich eine kostenlose CD dieser Sendung bestellen können. Auf horeb.org können Sie sich auch diese Sendung in Kürze downloaden und dann noch einmal nachhören. Danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Hier geht es gleich weiter um 21.40 Uhr mit dem Nachtgebet der Kirche. Wir beten die komplett. Danke, Pfarrer Daum, für diese Stunde dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um ein Gebet um den Segen bitten.
1: Am 15. Oktober 1243 gab Hedwig ihren Geist auf. Die Kanonisationsbulle, also das Dokument zu ihrer Heiligsprechung, sagt unter anderem: Gott bestimmt den Umfang und die Art der Sendung, die er jedem Einzelnen überträgt. Aber wir alle haben den gleichen Auftrag wie ihn St. Hedwig erhalten und mit männlich starkem Mut und nie wankender Treue durchgeführt hat. An ihrem Festtag betet die Kirche, Allmächtiger Gott, du hast die heilige Herzogin Hedwig zu einer Botin des Friedens gemacht und ihr die Gnade geschenkt, inmitten weltlicher Aufgaben ein Beispiel barmherziger Liebe zu geben. Auf ihre Fürsprache hilf auch uns, für Versöhnung und Frieden unter den Menschen zu wirken und dir, in den Notleidenden zu dienen, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott auf die Fürsprache der heiligen Hedwig, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In
0: Ewigkeit. Amen. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, Pfarrer Daum. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen allen, Ihr Gregor Dornis.